0: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار رفع الأيدي إليه والأبصار كما في حديث القنوت وأحاديث الاستسقاء وحديث دعائه صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلى الجزوع وهو ساجد وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته اياه حتى سقط رداؤه وكذا في احد والخندق وحنين واستغفاره لرفيق ابي موسى يومئذ وغير ذلك فكتب السنه مملوءه بهذا النوع وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء اكثر من مئة حديث في وقائع متفرقه وذلك معلوم بالفطر فكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود وهو في الصحيح بدون بدون رفع البصر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طرخ صاحب الصور مذوكل به مستعد ينظر نحو العرش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طرف صاحب الصور مذوكل ب...
1: صبر. عندك إنا. إنا عندنا ما طرف صاحب الصور من يعني انه الله اكبر انه قد رفع بصره منذ خلق هكذا ينتظر الامر اقرا كما عندك حتى يتحقق
0: إن طرف صاحب الصور مذوكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان ذريان أخرجه الحاكم وصححه وأخرج البغوي عن ثابت البناني قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء، قال الذهبي إسناده صالح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يُحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 400 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء قد ألجمهم العرق من شدة الكرب وينزل وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، أخرجه أبو أحمد العسال في كتابه المعرفه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنه شاخصه ابصارهم الى السماء ينتظرون فصل فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش الى الكرسي الحديث بطوله قال الذهبي اسناده حسن وفيه احاديث غير ما ذكرنا ومن ذلك
1: ذكر رحمه الله تعالى من الادله على علو الله عز وجل رفع الايدي اليه والابصار كما في حديث ان الله لا يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا فالايدي ترفع الى الله فلذلك دعاؤك لله عز وجل ورفع يديك توحيد لانك ترفع يديك الى الله ولو ان الرفع كان لغير الله لكان شركا والادله الداله على رفع الايدي الى الله كثيره جدا في النصوص حتى ذكر انه ورد في رفع اليدين في الدعاء اكثر من 100 حديث في فواقع وقائع متفرقه ذكر بعضا منها قال ومن ذلك ايضا رفع الابصار فانك عند الدعاء اذا رفعت يديك تجد انك هكذا تتجه الى رب العالمين تدعو هذا امر قد فطر الله تعالى عليه عباده والعجب العجب الذي لا ينقضي أن نفاة العلو لأن هذه مسألة مستقرة في فطرهم ينفون العلو فإذا رفعوا فإذا أرادوا الدعاء رفعوا أيديهم ورفعوا أبصارهم إلى الله عز وجل مع نفيهم للدعاء لأن هذه مسألة فطرية يشترك فيها الجميع فرفع البصر إلى الله تعالى ورفع اليد إلى الله تعالى عند الدعاء من دلائل كونه تبارك وتعالى في العلو ذكر من الوقائع أن النبي عليه الصلاة والسلام في بدر ظل يناشد ربه حتى سقط رداءه الرداء هو الذي يكون مغطياً للقسم الأعلى من الجسد الإنسان يكون عليه قطعتان إن لم يكن عليه قميص واحد يكون عليه قطعة تكسو أسفل جسمه وهي الإزار. يشد بها عورته وما أسفل منها حتى يغطي نصف جسمه القسم الأعلى من جسمه هذا يجعل عليه الرداء هذا الرداء من شدة مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه يديه سقط رداءه عليه الصلاة والسلام حتى قال أبو بكر كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك أو كما قال وهكذا عليه الصلاة والسلام الأحد والخندق وحنين واستغفاره لرفيق أبي موسى رضي الله عنهم جميعاً كل هذا يرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى ربه ويرفع بصره إلى ربه كل هذا من دلائل العلو من, أنها من كونها دالةً على علو الله عز وجل وهكذا ما ذكر عن ابن مسعود الله الله تعالى يجمع الخلائق على هذا الحال في القيامة شاخصةً أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء فينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام كما قال عز وجل فأبصارهم شاخصة إلى العلو لأن الله تعالى في العلو كل هذه دلائل كثيرة جداً دالة على أن رب العالمين في العلو نعم
0: ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبعه وبرأسه كما في حديث جابر الطويل عند مسلم وفيه وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات وذكر الحديث وللبخاري من حديث ابن عباس في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر وفيه ثم رفع
1: راسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الوف مؤلفه يوم حجه الوداع ثم قال عليه الصلاة والسلام ورد أنهم يزيدون على مائة ألف وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت حديث في مسلم ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال اللهم اشهد وأشار بأصبعه عليه الصلاة والسلام سبابه إلى الله قال اللهم اشهد يقول يشير بها إلى الله ثم ينكتها إليهم يعني اللهم اشهد عليهم ثلاث مرات على أي شيء يدلها على العلو ثم يقول الجهميه واضرابهم من لا يفهمون ولا يفقهون يقولون لا يجوز الاشاره الى الله لا تجوز الاشاره الى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يشير الى ربه في هذا المقام الذي شهده فيه مئة الف او اكثر كيف لا يجوز كيف لا يجوز الاشاره الى الله تعالى ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه توعد من أراد أن يأسر أحد العجم الأعجمي لا يعرف لغتك فإذا قلت عليك أمان ما يفهم ما يفهمك إلا بالإشارة توعد من أشار إلى الله عز وجل ليستأسر يعني العدو ثم قتله توعده عمر رضي الله عنه قل يكفي مجرد ما تشير إلى الله هو الآن فهم أنه الآن في أمان من الله بالإشارة كيف فهم؟ بالإشارة فكل هذه دلائل على أن الله تعالى في العمر هذا أمر نحل اجماع أهل الاسلام ما يعرف عنهم نفي العلو الا على يد الجاميه واضرابها نعم
0: ومن ذلك النصوص الوارده في ذكر العرش وصفته واضافته غالبا تبارك وتعالى وانه تعالى فوقه قال الله واضافته غالبا واضافته غالبا, وإضافته غالباً. تبارك وتعالى الى
1: خالقه تبارك وتعالى واضافته غالبا الى خالقه صحيح.
0: ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالباً إلى خالقه تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه قال الله تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى وكان عرشه على الماء وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش وقال تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد إلى غير ذلك. وفي الصحيح عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنةِ مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من يُفيق فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش الحديث وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأ لا يغضها نفقه سحاء الليل والنهار عندي الفتح. سحاء لا هذه من مضبوطه لكن الليل
1: عندي والله من سحاء سحاء
0: الليل
1: والنهار
0: ما تكون صفه لليد يا شيخ؟
1: الظاهر والله اعلم انها حال لعلك تراجعها احفظها سحاء لعلك تراجعها نعم
0: يد الله ملأ لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض وفي رواية وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع وفيه عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال الذهبي إسناده صالح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أفعل سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال الذهبي إسناده صالح
1: حديث الحديث في الصحيحة غريب قوله قال الذهبي إسناده صالح إلا أن كان نقله قال هو فيه لكن في الصحيحين الحديث ما يحتاج أنه اسناده
0: صالح نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكه الله تعالى من حمله العرش ان ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره سبعمائه عام رواه ابو داود وابن ابي حاتم ولفظه اذن لي ان احدثكم عن ملك من حمله العرش بعد ما بين شح شحمه اذنه وعنقه مخفق مخفق الطير مئة عام واسناده جيد رجاله كلهم ثقات وفيه جملة احاديث غير ما ذكرنا وقد تقدم منها جملة جملة
1: احاديث وفيه,
0: وفيه جملة احاديث غير ما ذكرنا وقد تقدم منها جملة
1: وافيه من الادله على علو الله عز وجل استواءه تعالى على العرش جميع النصوص الداله على استواء الله على يعني العرش داله على علو الله وذلك ان العرش كما في الحديث هنا اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن الفردوس اعلى الجنه سقف الفردوس عرش الرب سبحانه وتعالى فدل على أن العرش فوق الفردوس والفردوس هو أعلى الجنة فأدلة استواء الرب على العرش كلها دالة على أن الرب تبارك وتعالى في العلو لأن العرش فوق جميع المخلوقات، فمن هنا صارت جميع النصوص الدالة على استواء الله على عرشه دالة على علو الله تبارك وتعالى ذكر من أمر العرش أن الناس يصعقون فأول من يفيق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفاق إذا بموسى آخي بقائمة من قوائم العرش العرش تقدم أنه أعظم المخلوقات وأن الكرسي بالنسبة إليه كحلقة في فلاه وأن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس اما العرش فلا يقدر قدره الا الله، اذا كانت السماوات بالنسبه الى الكرسي كدراهم سبعه القيت في ترس والكرسي بالنسبه الى العرش كحلقه حلقه ساعتك هذه حلقه حلقه دائريه صغيره القيت في فلا في بريه كبيره هذا العرش بالنسبه الى الكرسي الكرسي بالنسبه الى العرش فلا يقدر قدر العرش الا الله رب العالمين سبحانه ولهذا ذكر الله حمله العرش وأخبر عليه ذكره الله تعالى في القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحوالهم فأذن الله أن يتحدث عن ما أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعمائة عام يعني أنه مخلوق خلقة هائلة إذا كان ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أو إلى عنقه مسيرة سبع مئة هذا موضع محدد أخبر به عليه الصلاة والسلام عن هذا الملك فما تكون خلقته كلها لا يحيط بها إلا الله لهذا حملت العرش أعظم الملائكة خلقتهم خلقتهم هائلة عظيمة يحملون العرش فكل هذه من الادله على علو الله سبحانه وتعالى ما يذكر الرب عز وجل وما يذكر النبي عليه الصلاه والسلام في العرش كله دال على علو الله عز وجل نعم
0: ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكليبه في تكذيبه موسى عليه السلام في ان الهه الله عز وجل العلي الاعلى خالق كل شيء والهه قال الله تعالى في سوره القصص وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين وقال تعالى في سورة المؤمن وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب ففرعون لعنه الله لعنه الله تعالى كذب موسى في ان رب السماوات والارض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مباين لهم لا تخفى عليه منهم خافيه فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني وعن فرعون اخذ دينه كل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه
1: هذه الآية استدل بها أهل العلم مع أنها من كلام فرعون استدل بها أهل العلم رحمهم الله تعالى على علو الله ما وجه ذلك؟ وجه ذلك بالتدبر والتأمل فقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فهو ينفي ينفي وينكر وجود الرب اصلا ولما اخبره موسى بربه تعالى قال وما رب العالمين وقال ايضا لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين ففرعون مكذب لوجود الرب تأمل الاضافه هنا فاوقدني يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى. ما الذي حمله على ان يجعل هذا الصرح ويبنيه رفيعا عاليا ليطلع على اله موسى بالاضافه لان موسى اعلمه ان ربه في العلوم. لاحظ قوله اله موسى مع قوله مع مع انكاره ربوبية الله من الاساس تدري به ان موسى اعلمه ان ربه تبارك وتعالى في العلو وهذا مثل قوله ايضا دروني اقتل موسى وليدعو ربه بالاضافه يقول ان له ربا وان هذا الرب يدعى دروني اقتل هذا الرجل ودعه هو يدعو ربه بالاضافه لأن موسى يعلمه أن ربه تعالى في العلو وأن الرب يدعى وأنه هو الذي يجيب الدعوات قال ابن كثير وهو من أحسن من تكلم على هذه الآية رحمه الله قال إن فرعون ناف لوجود الرب لما عميت بصيرة الجهمية قالوا إن فرعون يقر بالعلو لله عز وجل لأنه يقول فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى قالوا فمن اقر بالعلو فقد أخذهم من فرعون هذه من عجائبهم ومن دلائل عدم تدبرهم لكتاب الله لان فرعون لا يقر بالرب حتى يقر له بالعلو اصلا فهو لا يقر بالرب بنص القران اذا لما قال اله موسى فاطلع الى اله موسى لان موسى اعلمه ان ربه تعالى في العلو فلهذا قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى هذا الإله الذي يقول موسى إنه ربه وإنه رب العالمين وإنه سبحانه وتعالى في العلو ابن لي هذا الصرحة أطلع إليه وإني لأظنه من الكاذبين فهو مكذب لموسى فلهذا قال أهل العلم لأن موسى عليه الصلاة والسلام أخبره عن ربه تبارك وتعالى وأنه في العلو أنكر في العون ذلك وقال لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى لذا قال كل جهمي نافل للعلو فهو فرعوني لأن فرعون لا يمكن أن يقرب العلو هذا من عجائب الجهمية وعمى بصيرتهم يقولون الذي يثبت العلو يكون قد أخذه من فرعون لما قالوا لأن فرعون يثبت العلو فرعون لا يثبت الرب أصلا حتى يثبت له العلو وإنما أخبره موسى أن ربه في العلو فقال فأطلع إلى إله موسى فلهذا صارت هذه الآية من الأدلة التي تورد عند الكلام على العلوم
0: ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى الايه. قال الترمذي في جامعه في تفسير سوره الاعراف حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سليمان قال اخبرنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة اصبعه قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ورواه أيضا من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن حماد النحوة ومن طريق معاذ أيضا رواه أحمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، قال: هكذا يعني انه اخرج طرف الخنصر، قال احمد ارانا معاذ، فقال له فقال له حميد الطويل: ما تريد الى هذا يا ابا محمد؟ قال فضرب صدره ضربه شديده وقال: من انت يا حميد؟ وما انت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما تريد إليه رواه أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية من طريق خدبه بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ووضع الإبهام قريبًا من طرف خمصره قال فساخ الجبل قال حميد لثابت يقول هكذا فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنس وأنا أكتمه ورواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ورواه الخلال من طريق هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة ومن طريق عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة ومن طريق الهيثم بن جميل قال حدثنا حماد بن سلمة ومن طريق مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد ومن طريق حجاج يعني ابن منهال عن حماد بن سلمة ومن طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة قال أبو بكر ابن خزيمه رحمه الله تعالى على هذه الآية قبل سياق الحديث بهذه الطرق أفليس العلم محيطاً يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء وكذلك جميع ما في الأرض لو كان الله تعالى متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعماراتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وبالجمله فجميع رسل الله هذا
1: الموضع ذكر فيه رحمه الله تعالى ما يتعلق بقصه موسى عليه الصلاه والسلام وانه لما سال ربه ان ينظر اليه تجلى الرب تعالى للجبل فلما تجلى سبحانه وتعالى الجبل دك الجبل وخر موسى صعقاً من هول ما راى ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن الذي تجلى للجبل ما هو إلا وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره فلما قال حميد ما تريد إلى هذا يا أبا محمد يعني كأنه استثقل أن يذكر مثل هذا في الصفات غضب جداً وضربه ضربةً على صدره شديدة قال من أنت؟ وما أنت؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما تريد إليه؟ يعني أن إذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات فإنا نرويه ونعتقده وإن استوحش الناس منه وإن استغربوه فيقول ما تريد إلى هذا يا أبا محمد يعني لماذا تقول هذا؟ قال هذا ما قلته أنا من نفسي. قاله أنس مخبراً به عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي الله من الله تبارك وتعالى هو هذا فاندك الجبل ثم يقول ابن خزيمة أليس العلم محيطاً يا ذوي الحجة؟ في طريقته رحمه الله كثيراً ما يقول هذه العبارة أليس العلم محيطاً يا ذوي الحجة يا يعني من عندهم حجة وعندهم الباب وعقول أن الرب تعالى لو كان في كل موضع كما تقول عن الجهمية مع كل بشر ومع كل خلق لكان متجلياً لكل شيء فلما كان الله تعالى في العلو فتجلّى سبحانه وتعالى للجبل دك الجبل فلو كان الله تعالى كما تزعم الجهمية في الأرض متجلّيا لكل شيء سهلها ووعرها وجبالها وبراريها لن دكّت كلها لكن لأن الله تعالى في العلو فلما تجلّى سبحانه وتعالى لهذا الجبل تحديدا دك الجبل فاما ان يقال ان الله تعالى كما تزعم الجهميه عياذا بالله ان الله في كل مكان هذه مقوله كفريه عياذا بالله خبيثه جدا بل الله تعالى في السماء فوق خلقه عز اسمه كما قال تعالى فيما تقدم ائمتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم قول بان الله في الارض مقوله قبيحه جدا قول بان الله في كل مكان هذه مقوله الجهميه ومخرفي الصوفيه نعم
0: وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمن أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وخاطرها ومعبودها الذي تأله وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يخفى عليهم منهم خافية ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم إذا دعا الله, دع الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالب وقالبه يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون
1: علوا كبيرا ذكر هنا بقيه الادله لم يستوعب رحمه الله جميع الادله الادله اوصلها ابن القيم ادله العلو الى واحد وعشرين ذكر من الادله اجماع الرسل عليهم الصلاه والسلام اجماع الرسل عليهم الصلاه والسلام على ان الله تعالى في العلو وذكر ابن القيم ايضا اجماع اهل العلم وذكر ايضا هنا الشيخ حافظ رحمه الله ذكر دليلا اخر هو دليل الفطره تقدم ان كل احد مفطور على انه اذا دعا الله تبارك وتعالى اتجه بقلبه وقال به ورفع بصره ورفع يديه الى ربه هذا امر فطري ولهذا قلنا انه موجود حتى في نفاه العلوم اذا سالوا الله تعالى رفعوا ايديهم الى من ترفعون هل تشركون بالله هل تدعون غيره يقولون لا من دعا غير الله اشرك الى من رفعتم ايديكم اذن رفعتم أيديكم إلى الذي فطركم سبحانه على أنه في العلو، أدلة الفطرة تتميز بأنها يستوي الجميع، فهذا من دلائل العلو الدليل من ضمن الأدلة دليل الفطرة باركة باركة. منها منها لعله يتامل لعله لا يتامل لان الاصل ان ادله العرش استواء الله تعالى على العرش ذكر الاستواء والاستواء على العرش على كل حال السؤال لعله يتامل مساقه ذاك المساق وساقه هذا المساق لعله يتامل ان شاء الله